0: Diese Episode ist in zweierlei Hinsicht etwas anders als unsere bisherigen Podcast-Episoden. Einerseits steht mal nicht die Landwirtschaft direkt im Fokus, aber der Grund, warum wir überhaupt Landwirtschaft betreiben, also ihr Zweck, und das ist unsere Ernährung. Genauer gesagt geht es diesmal sogar um Mangelernährung. Und andererseits geht es diesmal auch nicht um Deutschland oder Europa. Die Forschung unserer Expertin Dr. Konstanze Rüback vom Leibniz-Zentrum für Agrarlandschaftsforschung bezieht sich nämlich vor allem auf die afrikanischen Länder Tansania und Mosambik. Querfeld ein Podcast. Wir reden über die Landwirtschaft der Zukunft. Alle Menschen auf unserem Planeten satt zu bekommen, ist eine der größten Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft. Aber es geht auch nicht einfach nur darum, genug Nahrung zur Verfügung zu stellen, sondern es geht auch darum, sicherzustellen, dass die Menschen genug der lebenswichtigen Vitamine und Mineralien zu sich nehmen, wie zum Beispiel Vitamin C oder Eisen. Und gerade für die Kinder ist das so unglaublich wichtig, da ihre Körper noch wachsen und sich entwickeln. In Subsahara Afrika, also dem Forschungsgebiet von Konstanze, sind eine Ursache für diese Mangelernährung die großen Verluste nach der Ernte, da es unter anderem an geeigneten Techniken fehlt, um die Lebensmittel haltbar zu machen und somit die Nährstoffe zu konservieren. Und wie Konstanze und ihr Team dazu beitragen, die Situation der Menschen vor Ort, Natürlich immer gemeinsam mit den Menschen vor Ort zu verbessern, das erfahrt ihr in dieser Podcast-Episode. Und auch, wie eine partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit den Bewohnerinnen und Bewohnern vor Ort gelingt. Denn das ist essentiell für den Erfolg von Konstanzes Arbeit. Hallo liebe Konstanze, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du heute bei uns bist. Stellst du dich bitte mal kurz selbst vor?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Julia. Mein Name ist Konstanze Rüberg. Ich bin Ernährungswissenschaftlerin am ZALF ähm, seit circa zehn Jahren und beschäftige mich dort mit Ernährungssicherungsprojekten in Ostafrika.
0: Was genau bedeutet Ernährungssicherungsaspekten oder auf der Website habe ich gelesen, du beschäftigst dich mit ernährungswissenschaftlichen Aspekten der Ernährungssicherung. Kannst du uns das mal erklären?
1: Genau, also Ernährungssicherung ist ja klar definiert, dass alle Menschen eben dauerhaft Zugang zu sicheren und nährstoffreichen Lebensmitteln haben, damit sie eben ein gesundes Leben führen können. Und in den, sagen wir mal, in den ganz an den Anfängen ähm, der Ernährungssicherungsforschung lag eigentlich der Fokus hauptsächlich darum, die Erträge von Grundnahrungsmitteln wie beispielsweise Mais, Weizen oder Reis einfach ähm, zu steigern. Das ist zwar ausreichend sozusagen, um den Menschen genug Energie zur Verfügung zu stellen, ähm, allerdings ähm, schafft man nur mit Grundnahrungsmitteln es nicht, den Mikronährstoffbedarf zu decken. In dem Kontext hat sich einfach sehr viel getan in den letzten Jahren glücklicherweise und der Fokus liegt einfach darauf, möglichst, dass Menschen sich möglichst divers ernähren können, also ähm, Lebensmittel aus verschiedensten Lebensmittelgruppen. Denn je diverser wir essen, ähm, desto wahrscheinlicher ist es einfach, dass wir unseren Mikronährstoffbedarf decken. Ich arbeite somit an der Schnittstelle von Landwirtschaft und Ernährung ähm, und beschäftige mich beispielsweise mit Fragestellungen, welche Lebensmittel ähm, vor Ort einfach produziert und verarbeitet werden können, unter gegebenen ähm, klimatischen Bedingungen, aber auch ähm, welche Ressourcen den Menschen überhaupt zur Verfügung stehen, damit Menschen dort ihren Nährstoffbedarf decken können. Wir arbeiten auch im Bereich Ernährungsgewohnheiten der Menschen. Also es ist ja sehr traditionell geprägt, was dort auch gegessen wird. Und vielleicht Ideen, Anreiz zu verschaffen, vielleicht auch ähm, seine Verzehrgewohnheiten etwas zu modifizieren, ähm, ist auch Ziel meiner Arbeit. Was wir auch machen, dass äh, wir ähm, implementieren ja, verschiedenste landwirtschaftliche Interventionen und wir wollen natürlich auch wissen, ob diese Interventionen einen Effekt haben. Also mhm. wir messen dann, ob da tatsächlich einen Einfluss be beispielsweise auf den, ob das unsere Interventionen Einfluss auf den Ernährungsstatus der Bevölkerung hatte, beispielsweise.
0: Mhm. Was wäre so eine landwirtschaftliche Intervention?
1: Mhm, ganz verschieden. Also in einem Projekt ging es um diversifizierte ähm, Landwirtschaft und wir haben einfach festgestellt, dass man, lokale Landwirte gar nicht so einfach überzeugen kann, von ihrem Anbau von hauptsächlich Grundnahrungsmitteln irgendwie abzubringen. Okay. Wir haben dann dort einfach gesehen, dass, die, dass ganz bestimmte Mikronährstoffmängel dort vorherrschen, die beispielsweise über grünblättriges Blattgemüse oder Hirse verbessert werden können, weil mhm. dort sozusagen die Nährstoffe drin sind. Wir haben dann beispielsweise ähm, kleine Sackgärten oder Küchengärten ähm, mit verschiedensten ähm, Blattgemüsesorten dort implementiert. Und wir konnten tatsächlich auch messen, dass sich ähm, der Verzehr von Gemüse vor Ort ähm, signifikant gesteigert hat und auch, dass sich tatsächlich der Ernährungsstatus insbesondere bei den Kindern verbessert hat.
0: Und was denkst du, ist der Grund oder wisst ihr oder kennt ihr den Grund, warum die Menschen gar nicht so leicht zu überzeugen sind?
1: Ich bin kein Agronom, aber ja. ich meine, wenn ich Landwirtschaft, <lacht> wenn ich den Anbau verändere, bringt das alles Risiken mit sich. Ne? Also die ja, Menschen klar. vor Ort wissen ja wissen ja eigentlich ähm, unter den gegebenen Umweltbedingungen, äh, wie sie was zu machen haben. Die haben ja einen viel größeren Erfahrungswert, als wir denn überhaupt haben. Mhm. Ähm, es ist einfach mit Risiken behaftet, was zu verändern. Und ähm, wir können diese finanziellen Sachen ja überhaupt nicht abpuffern. Also, die Menschen müssen ja wirklich überzeugt davon sein, dass sie mitmachen bei Interventionen in dem Projekt, dass sie, dass sie das verändern wollen. Und deshalb haben wir auch eben immer partizipative Ansätze, dass die Menschen, dass wir zusammen mit den Menschen Lösungsstrategien entwickeln. Mhm. Es bringt also nichts, wenn man sich irgendwas sozusagen ausdenkt und sagt, mach doch mal. Also das ist auch überhaupt nicht unser Stil, wie wir vorgehen.
0: Ja, und äh, wenn wir von Menschen vor Ort sprechen, sollten wir vielleicht erwähnen, dass du im Moment in Mosambik und in Tansania, also in zwei afrikanischen Ländern, forschst. Wie bist du denn dazu gekommen, ausgerechnet dort zu forschen?
1: Also Ernährungssicherung, also Afrika, in Afrika gibt es ja einfach ähm, sehr viele äh, ernährungsunsichere Länder und Tansania mhm. und Mosambik gehören da eben dazu. Das sind beides Länder in Ostafrika ähm, mit einer hohen Prävalenz von Fehl- und Mangelernährung. Also in Tansania ist beispielsweise jedes dritte Kind zu klein für sein Alter. Das ist ein Indikator für eine chronische Mangelernährung. In Mosambik sieht es sogar noch mal etwas schlechter aus. Die haben sogar noch höhere. Ich glaube, dass jedes jedes... Ähm, jedes zweite Kind sogar von, von, ist zu klein für sein, für sein Alter.
0: Mhm.
1: Auch Frauen im äh, gebärfähigen Alter ist oftmals, ähm, wird oftmals die Datenlage genutzt, um eben eine Einschätzung zu machen über die Ernährungssituation äh, in verschiedenen Ländern. Und auch hier ähm, ist, äh, sind diverse Mikronährstoffmängel einfach bei Frauen sehr präsent, sowohl in Tansania als auch in Mosambik. Dazu kommt noch ein ganz wichtiger Aspekt: ähm, Beide Länder sind friedlich und politisch recht stabil, was einfach auch sehr wichtig ist, wenn man ein dreijähriges Forschungsprojekt dort ähm, platzieren möchte. Das ist ja auch nicht überall der Fall äh, in Subsahara-Afrika. Genau, das hilft uns natürlich sehr bei unserer Arbeit, ähm, dass wir unsere Projekte einfach, ähm, ja, ohne Konflikte und Ähnliches einfach ähm, durchführen können. Ja. In Tansania sind wir schon sehr lang, seit länger als ich am ZALF arbeite, also da gibt es auch eine sehr lange Forschungskooperation mit der Sokuini University of Agriculture und ähm, so eine Forschungskooperation, die einfach ähm, seit über 15 Jahren funktioniert, erleichtert die Arbeit eben sehr. Da herrscht ein Vertrauensverhältnis, die Leute kennen sich, das ist sozusagen fast ein Selbstläufer. <lacht> In Mosambik haben wir eben neu angefangen. Das ist auch sehr spannend. Das braucht einfach Zeit und Energie, so eine Forschungskooperation aufzubauen. Aber auch das hat sich ganz toll entwickelt in den letzten drei Jahren.
0: Wir hatten ja schon mal kurz ähm, miteinander gesprochen vor unserer heutigen Aufnahme und du hast mir gesagt, deine Forschung beschreibt man als Forschung in Entwicklungsländern. Das ist ja was anderes als Entwicklungszusammenarbeit, was früher auch Entwicklungshilfe genannt wurde. Du hast gerade schon gesagt, ihr habt Partneruniversitäten vor Ort. Wie seid ihr denn, abgesehen davon, vorgegangen, um auch wirklich diese partnerschaftliche Zusammenarbeit auf Augenhöhe mit den Bewohnerinnen und Bewohnern vor Ort sicherzustellen. Also ja, vielleicht auch irgendwie es zu schaffen, dass die Menschen wirklich sich freuen oder gerne mit euch zusammenarbeiten.
1: Also das hast du ganz richtig gesagt. Wir betreiben eben angewandte Forschung in Entwicklungsländern. Das heißt, wir, wir untersuchen die Situation vor Ort und entwickeln einfach neue Möglichkeiten und oder Lösungsstrategien, wie einfach die Ernährungssituation vor Ort verbessert werden kann. Das ist sozusagen das Ziel unserer Projekte. Wir entwickeln und testen dann eben verschiedenste Interventionen und untersuchen dann, ob das eben einen Effekt hatte. Wir nutzen immer einen partizipativen Ansatz. Das heißt, alle relevanten Akteure sind von Projektbeginn an mit dabei. Das heißt, wir arbeiten immer zusammen mit den Menschen vor Ort. Das ist ähm, das Allerwichtigste überhaupt. Die Menschen müssen akzeptieren. Denn, ähm, die Menschen sind bei allen ähm, Entscheidungen involviert, diskutieren mit, ähm, geben uns auch ähm, Wissen, was funktioniert, was funktioniert nicht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Wir arbeiten aber auch mit nationalen und ähm, regionalen Entscheidungsträgern aus der Politik. Ähm, das ist eben auch wichtig, dass ähm, Informationen und Entscheidungen mit der Politik geteilt wird, ähm, in Tansania und Mosambik ist das ja kann man also gibt es auf regionaler Ebene und auch auf Dorfebene gibt es eben immer verschiedene Entscheidungsträger und Meinungsbildner die muss man alle im Boot haben damit das überhaupt funktionieren kann genau und Entwicklungszusammenarbeit wird ja von politischer Seite aus definiert das machen wir ja gar nicht aber wie du wie du ja auch gesagt hast also ähm, das wird ja nicht als Hilfsleistung definiert, sondern als Partnerschaft ähm, und eben auch auf Augenhöhe. Aber wie gesagt, da bin ich keine Expertin, ich betreibe Forschung.
0: <lacht> Aber ich stelle mir das total spannend vor, wenn ich jetzt daran denke, wie es praktisch wäre, wenn, ähm, weiß ich nicht, in dem Stadtgebiet, wo ich wohne, eine Forschergruppe kommen würde und sagen würde, wir würden halt gern verschiedene Sachen versuchen, um ja am Ende des Tages ähm, den Lebensstandard zu verbessern. Ähm, ich stelle mir das spannend vor. Kriegt ihr positives Feedback von den Menschen? Also machen die das auch wirklich gern sozusagen?
1: Ähm, also man muss, wenn, wenn, wenn Projekte beginnen, ähm, ist das immer sehr spannend. Das kann man tatsächlich davor <lacht> nicht absehen. Also was, <lacht> okay. du vorhin, was du vorhin gemeint hast, dass, dass ähm, Menschen auf Augenhöhe ähm, zu begegnen, also ist ja. für mich und mein Team glücklicherweise selbstverständlich, <lacht> ja. worüber ich sehr, sehr dankbar bin. Ähm, und ohne unsere tansanischen und mosambikanischen Partner könnten wir ähm, solche Projekte gar nicht implementieren.
0: Einfach, weil Sie wahrscheinlich das kulturelle Wissen haben, um... Dann genau. erstmal hinzukommen, oder?
1: Genau, also dieses Know-how, wie man sozusagen wen man wo, wann kontaktieren und sprechen. Ja, genau. Will, ähm, damit man auf Akzeptanz ähm, stößt und ähm, dass die Menschen dort Vertrauen haben vor Ort, ist bereits eine Wissenschaft für sich. Das ist für mich auch nach knapp zehn Jahren noch nicht komplett ähm, verständlich, <lacht> ja. wann man was wie wo machen muss. <lacht> genau, ähm, wir haben bislang in unseren Projekten tatsächlich immer ein sehr gutes Feedback gehabt. Also wir hatten natürlich unterschiedliche Projektfoki, aber in dem einen Projekt ähm, haben wir tatsächlich auch den Ernährungsstatus der Menschen gemessen. Also wir haben das Gewicht, die Größe, die ähm, gemessen, Aber wir haben auch Blut abgenommen, tatsächlich, um den Mikronährstoffbedarf ähm, zu wissen von den Menschen. Also was ist die Situation, wenn wir dort sind äh, zum ersten Mal? Und auch das war am Anfang eben, ja, sagen wir mal, ziemlich tricky, weil ähm, wieso sollten die sich Blut abnehmen lassen von irgendwelchen wildfremden Menschen? Also da wurde sehr, sehr viel Aufklärungsarbeit von unseren Doktoranden, ähm, von unseren tansanischen, mosambikanischen ähm, Doktoranden geleistet, äh, und am Ende waren sie sehr dankbar, diese ähm, zu wissen, was fehlt. Also natürlich sind unsere Doktoranden da nicht hingegangen, haben gesagt, du hast jetzt Anämie und ne, sondern das war eher, das war dann einfach eher, dass sie sie aufgeklärt haben, ähm, welcher Mikronährstoff einfach zu kurz gekommen ist, was man essen kann, wie man wie man ähm, Zusammenstellung von 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 Gerichten verbessern kann, dass beispielsweise Eisen besser absorbiert wird, solche Geschichten. Und wir haben insbesondere, insbesondere eben von 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 Frauen einfach wirklich eine extrem positive Rückmeldung äh, bekommen. Also Männer brauchen meist ein bisschen mehr Überzeugungsarbeit, weil ähm, ja, das ist Ernährungs Ernährung und äh, Versorgung der Familie mit Lebensmitteln ist einfach immer noch eine weibliche Domäne. Ähm, und in dem Kontext, ah, okay. ähm, ja, das ist selbst bei uns in Europa eigentlich noch größtenteils so. Ja, wenn, wenn
0: man jetzt so drüber nachdenkt, klar. Ich hatte jetzt jetzt, ja, ja. Aber ich hätte jetzt genau deswegen gedacht, dass die Männer vielleicht, weil es eben nicht ihre Domäne ist, eher, sa eher das sozusagen mitmachen. Ähm, weißt du?
1: Also, das hatten wir tatsächlich auch. Also, wie gesagt, man hat immer seine, seine Probleme oder seine, wir nennen es Herausforderungen. Die Frauen haben sehr viel erfragt. Die Frauen haben, die waren da ganz angetan und haben ganz viele Fragen gestellt und sich somit einfach auch total weitergebildet. Ja. Und genau dieser, nennen wir es mal, Bildungsvorsprung gegenüber ihren Männern des, bezüglich des Themas Ernährung ähm, hat dann tatsächlich auch zu Konflikten geführt. Also haben wir, das konnten die Männer tatsächlich dann <lacht> nicht ertragen, dass die Frau mehr weiß und in Anführungszeichen Forderungen stellt im Sinne von, ja, wir müssen das mehr integrieren und so weiter und so fort. Wo wir als Forscher auch wirklich gemerkt haben, dass, dass wir da einfach auch einen Tacken zu einseitig agiert haben. Ne? Also das wirklich immer alle im Boot. Wir haben dann ähm, Workshops für Männer und gemischte Gruppen angeboten und in dem Bereich dann ganz viel gemacht, ähm, damit in Anführungszeichen alle den gleichen Wissensstand hatten.
0: <lacht> und inwieweit wurden die Kinder eingebunden oder waren die gar nicht Teil eurer, oder sind die Kinder gar nicht Teil eurer Arbeit?
1: Doch, Kinder sind auch Teil unserer Arbeit. Also wir, wir arbeiten ja immer in, in interdisziplinären Teams. Also meine damalige Doktorandin kam eher aus den Sozialwissenschaften und die hat ganz viele verschiedene ähm, Methoden, wie man wie man beispielsweise mit Kindertheater spielt, die dann beschreiben können, was für Probleme es gibt, ähm, wann nicht genug Essen da ist etc. pp. dass man wirklich ein relativ gutes Bild dann hat, ähm, neben diesem klassischen Fragen erheben und dieses frontale Befragen und so. Da gibt es einfach im sozialwissenschaftlichen Bereich ganz tolle Methoden. bin ich keine Expertin, aber es war einfach ganz spannend herauszufinden, einfach, ähm, genau, also was sind die Probleme, die auch die Kinder sehen, die Frauen sehen, die Männer sehen. Ähm, und äh, wie gesagt, das wurde über so eine Form von Theaterspielen mit denen zusammen erarbeitet. Das war ganz spannend.
0: Bevor wir gleich nochmal tiefer da reingehen, was denn diese Probleme sind, vielleicht kurz für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die sich jetzt gar nicht so auskennen oder die einfach gar kein Bild haben. Du hast ja schon gesagt, Tansania und Mosambik liegen in subsahara afrika also im Südosten des Kontinentes, am Indischen Ozean. Wie muss man sich denn diese Länder vorstellen? Also kannst du uns ein paar Eindrücke von deinen Besuchen dort schildern?
1: Tansania ist landwirtschaftlich ähm, unglaublich vielfältig. Es ist ein wunderschönes Land. Also wir haben im, wir haben im Norden eben den Kilimanjaro. Ähm, bergigen Teil im Osten ist einfach die Metropole Dar es Salaam. Die Insel Sansibar äh, gehört auch zu äh, Tansania. genau. Ähm, es gibt große Seen, Berglandschaften, feuchte und trockene Savannen, Sie haben große Nationalparks, wo Safaritouren angeboten werden etc. Also es ist unglaublich ähm, divers, was 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 das Landschaftsbild betrifft. Ich persönlich mag das lokale Essen äh, total gern. Ähm, <lacht> ganz simpel, <lacht> ganz simples äh, Essen mit Reis, Bohnen und grünblättrigem Gemüse, aber es sch schmeckt irgendwie äh, sehr lecker und ähm,
0: Wahrscheinlich tolle Gewürze auch, oder?
1: Genau, es ist teilweise auch indisch angehaucht, genau. Okay. Also haben wir haben auch so Curry-ähnliche Sachen, ja genau. Was eben sehr schön ist, die Menschen sind sehr offen ähm, und haben eben keinerlei Berührungsängste. Das ist als Europäer vielleicht auch manchmal so ganz am Anfang vielleicht auch irritierend, oder weil wir es anders kennen, dass nicht sofort alle auf einen zukommen. Aber eigentlich auch was sehr, sehr Schönes, muss man sagen. Insbesondere... Ähm, Jetzt während der Pandemie mit 1,5 Metern Abstand, das, ähm, das wäre, wär, wär, glaube ich, schwierig durchsetzbar dort vor Ort. Genau. Ja,
0: das wollte ich gerade fragen. Ginge das überhaupt?
1: Also, ich, ich muss gestehen, tatsächlich, ähm, aufgrund der Pandemie habe ich es niemals geschafft, Mosambik zu bereisen, was wirklich, ähm, was ich unbedingt nachholen muss. Ähm, ich weiß es tatsächlich nicht. Also ähm, wie das, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das in, in, in Großstädten so wirklich mit, ähm, mit, mit 1,5 Meter Abstand oder so. Also kann ich mir nicht vorstellen, aber ich kann auch eines Besseren belehrt werden.
0: Aber das geht ja teilweise bei uns schon in der U-Bahn nicht. Ich wollte gerade
1: sagen. Also.
0: ja. Okay, also in Mosambik warst du tatsächlich noch gar nicht, wegen Corona.
1: Genau, also... Das Problem war einfach, dass, ähm, genau, die Pandemie ist ausgebrochen und da wäre sozusagen unser Projekttreffen dann in Mosambik gewesen. Okay, ja. Und ähm, Mosambik hat im Gegensatz zu Tansania wirklich sehr strenge Vorgaben gehabt. Also das war, ich glaube, das heißt Emergency State, also das ist so eine, so eine Art von ähm, Lockdown. Also es war auch sehr konsequent, glaube ich, für vier, fünf Monate in Tansania war das ähm, eben nicht so ausgeprägt und ähm, das war auch ein Problem. Ne? Also wir, wir konnten wir haben dann eben alles virtuell gemacht, aber auch ähm, die Forscher und Forscherinnen aus Tansan äh, aus Mosambik konnten dann eben nicht ins Feld reisen und die Sachen begleiten. Also das war leider ähm, äh, zu an, zum Anfang der Pandemie wirklich wirklich schwierig weiterzuarbeiten.
0: Mhm. Und du hattest ja schon Probleme angesprochen. Ähm, die Menschen leiden ja vor allem auf dem Land dort unter Mangelernährung, wie du es schon gesagt hast, dass es halt an wichtigen Vitaminen oder Spurenelementen fehlt. Und auch die Kindersterblichkeitsrate ist recht hoch. Kannst du einfach nochmal mehr beschreiben, wie sozusagen die Situation vor Ort ist?
1: Ja, das ist natürlich eine sehr, sehr komplexe Frage. Ähm ich fange mal mit der Situation an. Also in Tansania und Mosambik sind eben zwischen ja, 35 und 45 Prozent der Kinder unter fünf Jahren zu klein für ihr Alter.
0: Ja, das ist sehr viel, oder? Das ist
1: sehr viel. Also wir nennen das Stunting. Das ist ein Indikator für eine chronische ähm, Mikronährstoffmangelernährung. 60 bis 75 Prozent der Kinder unter fünf sind anämisch, also leiden unter Blutarmut. Auch jedes dritte Kind in Tansania hat einen Vitamin-A-Mangel. In Mosambik sind es sogar fast 70 Prozent. Ähm, das ist auch einfach ein gravierendes Problem. Frauen eben im gebärfähigen Alter sieht es auch nicht sonderlich gut aus. Also ähm, 30 Prozent leiden auch an einem Vitamin-A-Mangel. 40 Prozent leiden an Eisenmangel oder sind auch anämisch. Und für Männer gibt es oft einfach keine nationale Statistiken tatsächlich. Also klassische Statistiken gibt es immer von Frauen im gebärfähigen Alter und von ähm, Kindern unter fünf Jahren. Und ähm, nationale Statistiken für Männer ähm, fehlen einfach. Warum? Das kann man sich gut, also Mikronährstoffmängel haben einfach große Auswirkungen für Kinder. Ne? Also insbesondere, man braucht Mikronährstoffe für verschiedene körperliche Funktionen. Und die Entwicklung, sowohl die physische als auch die kognitive, kann einfach stark beeinträchtigt werden. Zum anderen liegt es auch daran, dass, dass einfach Männer meist besser versorgt sind als Frauen und Kinder. Also man kann sich so diese Aufteilung im Haushalt an Nahrungsmittel auch ein bisschen vorstellen, dass sich erst der Mann bedient und dann Frauen und Kinder sozusagen das Essen bekommen. Wir erheben aber auch immer die, den Ernährungsstatus der Männer. Weil es also A, mit dem wissenschaftlichen Ziel, die Datenlage zu verbessern. Aber auch, weil ich es spannend finde. Also wir haben tatsächlich auch Eisenmängel bei Männern gar nicht so wenig gemessen. Oder ähm, da gibt es einfach verschiedene Faktoren, die, die aus ernährungswissenschaftlicher Perspektive eben auch sehr spannend äh, zu erforschen sind und wo es einfach kaum Daten gibt, genau.
0: Und woher kommt der Vitamin-A-Mangel? Also... Was sozusagen müssten die Menschen mehr zu sich nehmen? Oder was nehmen sie nicht genug zu sich, sodass der Vitamin-A-Mangel ähm, entsteht?
1: Also die Gründe sind total vielfältig, weshalb Fehl- und Mangelernährung kommt. Du kannst dir vorstellen, wir arbeiten eben in sehr abgeschiedenen ländlichen Gebieten. Also meist mit einer extrem schlechten Infrastruktur, ähm, kaum Zugängen zu großen Märkten, keinerlei Elektrizität. Also die Menschen bauen ihre Lebensmittel somit größtenteils selbst an und ähm, versorgen damit eben ihre Familie oder bedienen einfach lokale Märkte. Oftmals liegt einfach die Priorität nicht am nicht äh, auf dem Anbau von nährstoffreichen Lebensmitteln wie Obst, Gemüse und Hülsenfrüchten.
0: Sondern auf Sachen, die sozusagen gut zu verkaufen sind.
1: Genau. Zum einen aus Grundnahrungsmitteln, die kann man einfach gut lagern. Das ist eben auch, ne, wer keine Elektrizität hat, also kein Kühlungssystem oder ähnliches, da ist es natürlich einfacher, Mais und Hirse zu lagern in Säcken, als sich was einfallen zu lassen für grünblättriges Gemüse.
0: Klar, verstehe ich.
1: Genau, und die andere Priorität sind die sogenannten Cash Crops, also ähm, Lebensmittel, die sich äh, zum Verkauf anbieten zu guten Preisen. Also beispielsweise Sonnenblumen, Sesam, Cashewnüsse, solche Sachen werden dort angebaut, genau. Genau, also Klima, also man muss auch sagen, dass insbesondere Gemüseanbau einfach auch echt einiges an Wasser braucht ne? und die klimatischen Bedingungen natürlich auch eine große Rolle spielen. In den Regionen, wo ich gearbeitet hat, ist tatsächlich Wassermangel eines der größten Probleme, also Dürreperioden nehmen zu, Regenzeiten verschieben sich, haben teilweise niedrigere äh, Niederschläge etc., Degradierte Böden, also da sind viele, viele Phänomene ähm, führen dazu, dass das einfach zu wenig divers ähm, angebaut werden kann. Ähm, wenn du jetzt gerade vorher noch gefragt hast, ähm, wo Vitamin A drin ist. Vitamin A ist grundsätzlich nur in tierischen Lebensmitteln drin, aber es gibt sogenannte Provitamin A-Verbindungen, also die sogenannten Provitamin A-Carotinoide. Und die sind eben in grünblättrigem Gemüse beispielsweise ähm, in sehr hohen Konzentrationen zu finden. Oder eben auch in orangenen Früchten, in ähm, Süßkartoffeln. Alles, was orange gefärbt ist, also Provitamin A, Carotinoide haben eine gelb-orangene Farbe.
0: Carotinoide wie Karotte, kann man sich gut merken.
1: <lacht> genau, dort sind die auch drin. genau. Und ähm, Genau, und ähm, der Körper kann eben diese Carotinoide aus pflanzlichen Lebensmitteln sozusagen auch enzymatisch spalten und der Körper kann dann ähm, Vitamin A draus machen.
0: Essen die Menschen denn viel Fleisch vor Ort?
1: Das ist eben genau das Problem, nein. Da also tierische Lebensmittel in den Studienregionen, wo ich gearbeitet habe, also in der einen Region hat spielt Viehzucht zwar eine Rolle, oder ähm, also Livestockkeeping spielt eine Rolle, aber Tiere werden dort sozusagen ähm, als Sicherheit genutzt. Also wenn ich mal Geld brauche für die Schulbildung meines Kindes oder irgendwelche anderen Anschaffungen, dann verkaufe ich halt meine Ziege oder mein Rind. Das wird dort nicht gegessen. Das ist sozusagen wie... Ähm, wie eine Investition. Genau, und die Tiere werden dort nicht gegessen. Wir hatten tatsächlich auch ähm, das Thema Milch, weil wir dann immer dachten, warum trinken die denn dann also ne, ja. Kuh und ja. Milch und so. Das ist auch auch angeblich einfach ja, Nahrung für Kinder und Säuglinge oder wurde es einfach gar nicht genutzt und dann einfach, dass die Tiere sozusagen ähm, dann die Kuhmilch bekommen haben oder, oder ähnliches. Also ähm, der Verzehr von tierischen Lebensmitteln ist extremst gering. In einem anderen Dorf beispielsweise waren die Eier eine Währung. Also man hat mit Eiern sein, ähm, sein Wasser bezahlt. <lacht> ähm, genau, also auch das wurde nicht konsumiert. Genau, also es ist einfach eine sehr pflanzenbasierte ähm, Ernährung größtenteils.
0: Ich weiß nicht, die Frage schneide ich vielleicht raus, aber rohe Eier oder gekochte Eier? <lacht>
1: <lacht> nee, ich glaube, die werden tatsächlich roh verkauft. Aber, ähm, aber also, das ist
0: ja voll gefährlich. Ja? Was ist, wenn dir ein Ei kaputt geht? Dann hast du einfach, ich sage jetzt mal, einfach Euro verloren. Genau. Wer von euch unseren Podcast regelmäßig hört, der weiß bestimmt auch, dass wir, also das Querfeld ein netzwerk nicht nur den Querfeld ein podcast produzieren, den ihr gerade hört. In Kooperation mit dem RBB arbeiten wir auch noch an einem weiteren Podcast. Die erste Staffel mit sechs Folgen unter dem Namen Fruchtfolgen ist bereits veröffentlicht und die zweite Staffel, jetzt allerdings unter dem Namen Feld, Wald und Krise, Landschaften im Wandel, ist gerade gestartet. Darin fragen Andreas Jakob und Fritz Pilaski vom RBB unsere Forscherinnen und Forscher nach der Zukunft von Kultur, Natur- und Stadtlandschaften in den nächsten Jahrzehnten. Sie wollen von ihnen zum Beispiel wissen, welche Ideen die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler entwickeln, um mehr Wasser in der Landschaft zu halten. Wie Brandenburger Äcker der Dürre trotzen können. Wie sich auf vernäßten Mooren Landwirtschaft betreiben lässt. Wie sich Solar- und Agrarflächen miteinander vertragen. Oder was Feldroboter auf den Äckern leisten. Und wie ein nachhaltiger Waldumbau gelingen kann. Alle neuen sowie die alten Episoden findet ihr überall dort, wo es Podcasts gibt. Ich habe gelesen, es gibt diesen Begriff verborgener Hunger. Und laut Welthungerhilfe leiden weltweit rund 2 Milliarden Menschen darunter, was extrem viel ist, oder? Ja. Kannst du uns sagen, was das ist?
1: Also verborgener Hunger bezeichnet einfach Mikronährstoffmängel, ähm, also eine unzureichende Zufuhr an Vitaminen, Mineralstoffen und Spurenelementen. Also davon haben die Menschen zu wenig. Es wird eben als verborgen ähm, bezeichnet. Ähm, das bezieht sich darauf, dass ähm, die Mikronährstoffmängel nicht diagnostiziert werden, nicht diagnostiziert sind, ähm, verborgen, weil klinische Symptome ähm, bei so einem latenten Mikronährstoffmangel teilweise noch gar nicht so ausgeprägt sind. Und Symptome von den Mikronährstoffmängeln können auch sehr unspezifisch sein. Ne? Deshalb sind das alles Faktoren, ähm, die sozusagen das Ganze verbergen.
0: Okay, also zum Beispiel, wenn ich jetzt Kopfschmerzen hätte, würde man nicht sofort sagen, oh, das ist aber, weil dir Mikronährstoff XY fehlt.
1: Genau, obwohl es sein könnte, dass du an Anämie leidest, was mit dem Eisenstoffwechsel verknüpft ist. Genau. Also es ist oftmals sowas wie, genau, Müdigkeit, Schlappheit ähm, oder so viele Mikronährstoffe benötigen wir fürs Immunsystem. Da kannst du dir halt vorstellen, das ist ja auch unspezifisch. Man hat wann bist du für Infektanfälliger beispielsweise, ne? Das ist ja auch schwierig zu definieren.
0: Klar, man hat mal einen schlechten Tag und wird aber nicht sofort sagen, oh, heute fühle ich mich schlapp, mir fehlt das und das, sondern vielleicht habe ich einfach einen schlechten Tag. Ne?
1: Genau. Und ähm, versteckt auch im Sinn, dass, weil wenn die Menschen einfach genug Energie zu sich nehmen, ne, also genug Kohlenhydrate und ähm, Eiweiß und, und Fett, dann haben die Menschen ja eine normale Statur. Also die sehen jetzt nicht mangelernährt aus. Das ist nicht, was sich auch der Laie unter einem mangelernährten... Okay. dünnen, untergewichtigen Menschen versteht, das, das ist das nicht, das, das, das sieht man nicht und genau das macht es einfach so schwierig, das macht es genauso schwierig, also wir haben das, wir haben das auch in Deutschland, ne? also das ist nicht nur ein reines Phänomen ähm, von Entwicklungsländern, aber der Unterschied ist, wir können das halt relativ einfach beim Arzt alles überprüfen lassen, wenn wir da einen Verdacht haben. Ne?
0: Ist dieses Phänomen Double-Burden das Gleiche oder ist das wieder was anderes?
1: Das ist wieder was anderes. Das ist wieder was anderes. <lacht> also man, man muss sich das mal vorstellen, diese Begrifflichkeiten sind halt auch einfach, ähm, gerade wie du zitiert hast von der Welthungerhilfe, wenn man einfach die globale Situation mal darstellen möchte. Ne? Man spricht immer von Fehl- und Mangelernährung. Das ist der, der Laie stellt sich dann oft eben, wie ich vorhin skizziert habe, einfach so ein extrem untergewichtiges Kind ähm, vor oder ähnliches, aber ähm, Fehlernährung hat einfach tausend verschiedene Gesichter und ähm, du hast vom Double Burden gesprochen, ich spreche mittlerweile eigentlich sprechen wir sogar vom Triple Burden, also dass man eine dreifache Belastung von Fehl- und Mangelernährung hat und darunter versteht man ähm, die Koexistenz, also das ähm, Vorhandensein von Unterernährung, Überernährung und Mikronährstoffmängeln innerhalb einer Gesellschaft ähm, und auch die Kombination daraus. Oftmals haben natürlich unterernährte Menschen Mikronährstoffmängel, aber auch überernährte, also übergewichtige und adipöse Menschen können auch Mikronährstoffmängel haben. Wer konsequent zu so viel, das Falsche ist, sozusagen. <lacht> also ja. sehr energiereich, aber wenig divers und mit wenig Mikronährstoffen. Das ist nicht selten, dass übergewichtige Menschen auch diverse Mikronährstoffmängel haben.
0: Da ist ja wahrscheinlich ähm, das beste Beispiel auch einfach eine Person, also jetzt unabhängig von Entwicklungsland oder nicht, die beispielsweise nur Fastfood ist und übergewichtig ist, aber dadurch ja praktisch keine Vitamine zu sich nimmt.
1: Genau, das ist ein ganz gutes Beispiel. Und in, Tan in Tansania ist es zum Beispiel mittlerweile so, dass 30 Prozent der Frauen übergewichtig sind, ähm, Tendenz stark steigend. Und nur so zwischen 10 und 15 Prozent sind untergewichtig. Also da gibt es einen riesen Shift in Richtung Übergewicht und Adipositas. Und das hat einfach gravierende Folgen für Gesundheitssysteme. Du musst dir vorstellen, ein Gesundheitssystem hat mangelernährte Menschen, die zu wenig haben, diverse Mikronährstoffmängel. Und mit Übergewicht und Adipositas kommen ebenso Zivilisationskrankheiten dazu, wie Typ-2-Diabetes, Herz-Kreislauf-Probleme, schlechte Blutfettwerte, ähm, Bluthochdruck, solche Geschichten. Da kannst du dir ja ganz gut vorstellen, dass das, wenn Gesundheitssysteme da nicht ähm, drauf ausgerichtet sind, was das einfach für gravierende Auswirkungen haben wird.
0: Was genau ist Adipositas?
1: Das ist eine äh, extreme Fettleibigkeit, also es wird über ein über den body Mass index definiert.
0: Also praktisch schon über Übergewicht hinaus. Genau. Und woher kommt das, dass die Menschen übergewichtiger werden?
1: Ähm, auch hier wieder verschiedene Gründe. Also in den Regionen, wo wir sind, wird total gern frittiert tatsächlich. Okay. Also, ähm, es
0: schmeckt aber auch lecker.
1: ist auch, ich find's auch gut. Nee, aber es ist, also die essen extrem viel. Stärke, also kohlenhydrathaltige Lebensmittel und, ähm, und so, so frittierte, ja, so wie frittiertes, süßes Gebäck. also
0: Okay, so wie wir uns vom Weihnachtsmarkt kennen.
1: Also ungefähr. So, 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 ein Bis, so ein bisschen in die Richtung. Und da machen auch oft Frauen so ein Business, dass sie dann einfach diese frittierten Sachen dann irgendwie bei der Schule anbieten oder ähnliches. Ne? Also, das ist, das ist unglaublich populär. Und und wie gesagt, einfach diese, diese Portionsgröße, auch wirklich von, von, von wirklich großen Mengen an stärkehaltigen ähm, Lebensmitteln eben und die Vorliebe ähm, des Frittierens führt einfach zu Übergewicht.
0: Also wir haben ja schon gesagt, okay, wenn die Menschen sehr viel stärkehaltige Nahrungsmittel essen, einfach sehr viel Nahrungsmittel mit viel Energie, dann führt das zum Beispiel zu Übergewicht. Wozu führt denn dieser Mangel an Mikronährstoffen?
1: Mikronährstoffe, Mikronährstoffmängel haben eben unterschiedliche Folgen. Kritische Mikronährstoffe, wenn man es jetzt mal global betrachtet, ähm, sind eigentlich Eisen, ähm, Zink, Vitamin A und Vitamin D und Jod. Das sind so die, die Top 6 dann, würde ich mal sagen. Zum Beispiel bei, einem, bei einer zu geringen Eisenfuhr kann sich beispielsweise Blutarmut entwickeln, also Anämie. Ähm, dadurch ist die Anzahl eben an Bluten, roten Blutkörperchen reduziert. Ähm, und die sind verantwortlich für den Sauerstofftransport. Und da kommen wir jetzt eben zu so unspezifischen Symptomen. Klassische Symptome sind einfach Müdigkeit, schlechte Konzentrationsfähigkeit und Kurzatmigkeit. Zinkmangel äußert sich im, hauptsächlich in einem geschwächten Immunsystem. Auch Vitamin A und D brauchen wir fürs Immunsystem, hat dort auch wichtige Funktionen. Und das kann man sich ja auch vorstellen, geschwächtes Immunsystem und eine höhere Infektanfälligkeit ist insbesondere für Kinder einfach sehr, sehr gefährlich, für Säuglinge und Kleinkinder, ähm, die ein geschwächtes Immunsystem haben und ähm, unter gegebenen hygienischen Bedingungen vor Ort, äh, wenn sich dort einfach eine schwere Durchfallerkrankung etabliert, kann das auch einfach bis zum Tod führen von den Kindern. Und das ist einfach auch nicht selten, ähm, genau. Was auch wichtig ist, Vitamin A brauchen wir auch für den Sehprozess. Also im schlimmsten Fall ähm, führt Vitamin A-Mangel dann eben zu Nachtblindheit oder aber auch kann bis zu einer irreversiblen Erblindung führen.
0: Was bedeutet Nachtblindheit?
1: Dass man nachts nicht mehr richtig sehen kann, weil der sogenannte Rhodopsinzyklus zerstört ist. Oder nicht zerstört, gestört ist das.
0: Okay, das heißt, tagsüber würde man normal sehen können, aber nachts nicht.
1: Genau, das ist einfach für diese hell-dunkel- hell -dunkel, ähm, sehvorgang braucht man einfach auch Vitamin A, genau.
0: Und ja, Jod
1: hatten wir noch als, ja, genau. als kritischen Nährstoff. Genau, also Jod benötigen wir für unsere Schilddrüsenhormone ähm, und Jodmangel führt eben zu einer Kopfbildung, also dass man so ein ganz dicken Hals sozusagen bekommen, weil das Schilddrüsengewebe einfach ähm, sich vergrößert. und äh, vergrößert. Und vergrößert. Aber ähm, Jodmangel ist insbesondere für Kinder einfach ja, das gravierende Folgen. Also die Schilddrüsenhormone braucht man für den gesamten Stoffwechsel, Wachstum, kognitive Entwicklung. Und wenn das einfach zu wenig da ist, dann hat das gravierende ähm, ja, Fehlentwicklung, es führt zu einer gravierenden Fehlentwicklung. Und da kommen wir auch eigentlich schon so zum Punkt, was in Entwicklungsländern ein riesiges Problem ist, ist dass das Mikronährstoffmängel, dass das einfach relativ schnell zu einer Art Teufelskreis werden kann. Also man kann sich vorstellen, eine schwangere Frau mit diversen Mikronährstoffmängeln hat einfach schon mal viel höhere Risiken während der ganzen Schwangerschaft für Abgänge etc. Auch die tatsächlich Sterblichkeit bei Geburten sind erhöht, bei mangelernährten Frauen ähm, wenn die Kinder geboren werden, dann oftmals mit zu, gering, zu geringem Geburtsgewicht. Das heißt, sie sind einfach ähm, leichter als 2500 Gramm. Die Kinder sind geschwächt, die sind infektanfällig. Ähm, und eben, wie ich gesagt habe, Geburtensterblichkeit ist erhöht. Kinder haben ein sogenanntes so 1000-Tage-Fenster. Also von Konzeption bis zum ca. zweiten Lebensjahr können Folgen von Mikronährstoffmängeln sozusagen aufgefangen werden.
0: Durch eine richtige Ernährung beispielsweise? Durch eine richtige
1: Ernährung, genau. Okay. Nach diesem zweiten Jahr sind eben diese ähm, physischen und kognitiven Entwicklungsbeeinträchtigungen, die sind dann einfach irreversibel. Deshalb sprechen wir im Englischen auch vom Window of Opportunities, also diesem Zeitfenster, ähm, wo man noch die Chance hat, was zu verbessern. Also von befruchteter Eizelle bis zum zweiten Lebensjahr sozusagen.
0: Okay, und das heißt, wenn die Kinder aber bis zu diesem Zeitpunkt praktisch nicht diesen Nährstoffmangel aufgeholt haben, was passiert dann?
1: Also sie sind hauptsächlich zu klein für ihr Alter. Das ist auch dieses Stunting-Phänomen. Also ähm, Und die kognitive Entwicklung ist beeinträchtigt. Das kann natürlich verschiedene Stärken haben. Und es ist natürlich auch schwierig zu definieren, wie hätte sich ein Kind kognitiv entwickelt. Da spielen natürlich noch andere ähm, Faktoren eine Rolle, als als nur, dass genug ähm, Mikronährstoffe zu, äh, für die Bildung von Körpersubstanzen sozusagen zur Verfügung stehen. Aber ähm, es führt einfach zu Beeinträchtigungen. Die Kinder können nicht ihr volles Potenzial, was sie äh, adäquat ernährt hätten, erreichen können. Das ähm, werden sie einfach nicht mehr schaffen nach dem Ablauf dieses 1000 tage fensters
0: Jetzt haben wir schon ganz viel darüber gesprochen, wie praktisch die Situation vor Ort ist, ähm, was sozusagen der Status Quo war oder ist. Weil jetzt hier ist ja nicht herauszufinden, was, nicht nur herauszufinden, was die Probleme sind, sondern Lösungen zu finden. Kannst du uns mal sagen, was da so Ansätze sind, die ihr verfolgt?
1: Genau, also es kommt natürlich immer ein bisschen sozusagen auf ähm, den Fokus des Projektes an. Ähm, wie ich vorhin ja schon mal skizziert hatte, hatten wir ja ähm, ein Projekt, wo es um Diversifizierung von landwirtschaftlichem Anbau ging. Und dort haben wir ähm, eben, wie ich bereits gesagt habe, diese Küchen- oder Sackgärten implementiert, damit die Menschen einfach mehr ähm, Gemüse anbauen wir haben sehr viel gemacht tatsächlich im Bereich Ernährungsbildung, weil tatsächlich gar nicht so viel Wissen da war, was wie gegessen werden kann, um Nährstoffbedarf besser decken zu können. Wir haben zum Beispiel Solartrockner implementiert, damit einfach beispielsweise grünblättriges Gemüse, was sie ja dann sehr viel produziert hatten, dass sie das auch haltbar machen können. Wir haben eine Art Begegnungsstätte implementiert, das nan haben wir dann Nutrition Upscaling Center genannt, also sozusagen wie eine Stärkung von lokalen Märkten, dass dort ähm, nährstoffreiche Lebensmittel ähm, gelagert werden konnten und zum Verkauf angeboten wurden. Wir hatten dann eben noch diesen indirekten Solartrockner, daraus hat sich dann sozusagen auch Dienstleistungen ergeben, dass Menschen ihre ihr Gemüse dort abgegeben haben und... Ähm, gegen ein gewisses Entgelt wurde dann sozusagen ähm, einfach das Gemüse für sie getrocknet. Wir hatten eine Art Bibliothek daneben gebaut, das wirklich sehr viel mit Bildmaterialen. Ähm, zum einen, wie, wie, wie mache ich so einen Sackgarten? Ähm, wie kann ich das zu Hause implementieren? Man konnte das noch das Saatgut erhalten. Ähm, wir haben ganz viele Poster und Sachen aufgehängt, um auch nochmal aufzuklären über ähm, Maßnahmen im Bereich Hygiene, im Bereich, wie die Aufteilung von Lebensmitteln auf dem Teller aussehen sollte, von Proportionen. Ganz viele Sachen haben wir da, also ganz verschieden, ein, ein breites Set.
0: <lacht> Dann frage ich dich jetzt nicht zu allem, aber zu ein paar Sachen davon. Erstens, was ist ein Sackgarten?
1: Genau, also wir haben Sackgärten entwickelt, um eben den Anbau von Blattgemüse hauptsächlich zu fördern und ähm, mit Blattgemüse haben wir einfach das Problem, dass sie relativ viel Wasser benötigen. Beziehungsweise, wenn man die dann gießt und degradierte Böden hat ähm, und alles versickert, ist einfach ähm, die knappe Ressource des Wassers einfach zu kostbar. Und wir haben dann eben ähm, mit den Menschen zusammen versucht, Lösungen zu erarbeiten, wie man einfach trotzdem Gemüse anbauen kann. Und da kam eben diese Sackgärten ähm, als Lösung raus. Und das kann man sich vorstellen, wie einfach ein großer landwirtschaftlicher Sack. Ähm so aus Jute oder sowas? Nee, nee das war, es, es war kein Jute. Das haben wir nämlich auch probiert, später dann, weil mhm. ich, das ist kein Plastik. Ich weiß nicht, was das genau für ein Material ist. Ähm Aber wir haben das mit Jute probiert und da war einfach diese Wasserhaltungskapazität nicht so gut. Ne? Das verdunstet dann. Ähm wir waren dann aber auch noch am Überlegen, wie man das optimieren kann und etwas ähm, ja, umweltfreundlicher gestalten kann, weil irgendwann sind diese plastikähnlichen Säcke einfach auch durch und man muss in neu investieren, genau. Aber diese, ähm, diese Säcke, die werden einfach mit einem langen Stock sozusagen dann im Boden fixiert, sodass die keiner wegnehmen kann. Die kann man einfach direkt am Haus platzieren. Die werden dann befüllt mit, mit, mit Stein, Erde, organischem Dünger, also meist dann Mist. Und der Sack wird dann sozusagen bis oben hin befüllt. Und an der oberen geöffneten Seite des Sackes kann man dann eben ähm, Samen pflanzen. Also verschiedenes, verschiedenstes grünblättriges Blattgemüse haben wir dort. Aber man kann eben auch auf der Seite dann noch Löcher in den Sack reinmachen, wo man dann auch ein paar Samen reinschiebt. Und dann hat man sozusagen oben, ähm, also sozusagen den vertikalen Gemüseanbau, aber auch noch horizontal. Also man sieht nachher am Ende, ähm, sieht man nichts mehr von dem Sack, sondern überall hängt eigentlich nur noch grünblättriges Gemüse.
0: So eine große grüne Kugel. Genau, so eine große
1: grüne Kugel, genau. <lacht> ähm, und Vorteil ist eben, dass man nahezu keine Ressourcen braucht. Also ich glaube, das Teuerste ist tatsächlich der Sack für ein paar Cent. Ähm, alles andere sind lokale Materialien, die, die jeder hat. Ne? Also Kuhmist oder Steine sammeln oder ähm, einfach ein bisschen Erde irgendwo. Ähm, das, das, das hat einfach jeder. Und es ist einfach ähm, wassersparend. Also ähm, das Wasser versickert logischerweise nicht im nicht im Boden, sondern durch ähm, die Anordnung mit den Steinen, dem Dünger und der Erde und sozusagen dem Sack drumherum ist es halt einfach äh, viel Wasser wassersparsamer sozusagen, als wenn ähm, wenn ich das jetzt irgendwie in einem in einem Hausgarten auf dem Boden oder so ähm, produzieren würde, genau. Wie ich ja vorhin gesagt hatte, wir konnten tatsächlich zeigen mit dieser Maßnahme, dass wirklich signifikant mehr grünblättriges Blattgemüse ähm, angebaut und verzehrt wurde. Das haben wir ja am Ende des Projektes sozusagen nochmal abgefragt. Und wir haben das tatsächlich auch im Blut nochmal gemessen. Und man konnte tatsächlich sehen, dass sich ähm, die Vitamin-A-Versorgung einfach verbessert hat. Und das fand ich ganz schön, wie man mit so einer ähm, simplen Intervention einfach doch was bewirken kann.
0: Ja, es ist, also ich stelle es mir auch so ein bisschen wie so ein, Klar, nicht vom Äußeren, vielleicht aber vom Aufbau wie so ein Hochbeet vor, was man eigentlich auch auf seinem Balkon oder so haben könnte, genau. oder?
1: Ja. Genau, Nur würden wir wahrscheinlich kein Sackbeet sozusagen hochbeet <lacht> machen, sondern…
0: Wahrscheinlich, aber theoretisch ginge es. Mhm. Ja. genau. Und dann hast du noch angesprochen indirekte Solartrockner. Was ist das denn?
1: Also traditionell, also hatte ich ja vorhin skizziert, wer in den Dörfern, wo wir arbeiten, gibt es jetzt keine Elektrizität. Also so Kühlungssachen, Lagerungssachen, ist einfach ein riesengroßes Problem und Herausforderung. Und grünblättriges Gemüse oder auch noch anderes gibt es einfach in der, in der Regenzeit teilweise wirklich in Hülle und Fülle, sodass das in der Zeit gar nicht alles gegessen werden kann. Es wird dann einfach traditionell offen auf der Erde. Also meist haben die so eine Plastikfolie oder so eine Plastikplane, die auf den Boden gelegt wird und dann wird alles draufgelegt ähm, und dann wird es einfach durch direkte Sonnenstrahlung einfach getrocknet. Dummerweise sind manche Mikronährstoffe und manche sekundäre Pflanzenstoffe einfach Hitze- und UV-labil. Das heißt, wenn ich die der direkten Sonne äh, Sonnenstrahlung aussetzt, ähm, gehen da einfach Nährstoffe kaputt und das ist ja das, was wir nicht wollen, dass Mikronährstoffe kaputt gehen. Die Leute sollen ähm, die Lebensmittel sozusagen haltbar machen, aber mit möglichst wenig Nährstoffverlusten. Genau. Und da kommen eben dann diese indirekten Solartrockner äh, ins Spiel. Das ist dann halt sozusagen, also zum einen ist es ein tacken hygienischer, weil wir so, weil weil wir das in so nicht so in so Schubladen, dass dass die Ernte reinlegen können in so eine in so eine Kammer und die werden dann sozusagen indirekt getrocknet. Also haben keine direkte UV-Einstrahlung und auch die Temperatur ist geringer, als wenn man das in der prallen Sonne macht. Und dadurch ist es sozusagen ein nährstoffsensitives Trocknungsverfahren. Also es geht weniger von den wichtigen Mikronährstoffen kaputt.
0: Und wie lange ist das dann haltbar, wenn man das damit trocknet? Also länger, ja, auf jeden Fall, wenn...
1: Wir haben einfach tatsächlich die Erfahrung gemacht, länger, das, das ist nicht in, im Sinne, also die anderen Sachen sind auch haltbar, aber wir haben einfach sehr viel Verunreinigung tatsächlich immer von diesen Böden und ähm, dadurch Probleme, dass sich da sozusagen noch andere Sachen eingeschlichen haben, vielleicht auch noch ähm, kleine Insekten oder ähnliches, ähm, aber der, also wenn ich jetzt sozusagen traditionell oder in diesen indirekten Solartrocknen und trockne, kann ich beide Sachen lagern, weil da ist kein nahezu kein Wasser mehr drin, das die Sache einfach ähm, haltbar macht. Aber wie gesagt, die, die Nährstoffzusammensetzung ist einfach eine andere, weil einfach das Verfahren schonender ist. Und was wir dann eben noch gemacht haben, ist tatsächlich dann auch aus diesen getrockneten Sachen einfach ähm, Produkte entwickeln. Dort haben wir beispielsweise ein eine Instant-Suppe sozusagen konzipiert aus dem getrockneten Blattgemüse und noch mit ähm, Süßkartoffeln etc. Und wir haben noch ein Beikostpulver entwickelt. Also Beikost, wenn Säuglinge anfangen, ähm, feste Nahrung zu sich zu nehmen. Dann bekommen die in Tansania oft einfach einfach einen stärkerhaltigen Brei, mehr oder weniger. Teilweise, ja. teilweise wird er gezuckert. Also ich fand das immer höchst fahrlässig. aber Genau, und wir dachten, dass man da im Bereich Beikost einfach einiges machen kann und haben dann auch aus grünblättrigem Gemüse ähm, und äh, auch wieder ähm, Süßkartoffeln mit ein bisschen ähm, Öl einfach sozusagen die, die Zusammensetzung ein bisschen modifiziert und eben auch ähm, mit den kleinen Kindern dann ähm, ja, Ver verköstigungen durchgeführt, ähm, ob die das dann überhaupt akzeptieren und essen. Und ich muss, ich war sehr, sehr erstaunt, <lacht> wie gut das angekommen ist. Und ähm, so kriegt man wirklich Mikronährstoffe äh, in den Brei rein, ähm, mit lokalen Ressourcen.
0: Ja, wahrscheinlich ist es auch gut, weil die Leute sich vielleicht auch einfach, weiß ich nicht, ich kann mir auch vorstellen, dass sie sich auch einfach freuen, dass sie mal ein anderes Rezept vielleicht haben oder mal was anderes ausprobieren können.
1: Genau, also das ist, wie ich vorhin gesagt habe, wir haben immer einen partizipativen Ansatz. Also wir haben immer, also in dem Projekt zum Beispiel haben wir gearbeitet mit Straucherbsen und mit afrikanischem Blattgemüse. Das waren sozusagen die zwei Sachen, auf die wir uns fokussiert haben. Und wir haben immer zusammen mit den Menschen erarbeitet, was was wird euch denn reizen, was wird euch denn überhaupt schmecken? Also wir haben einfach erst mal gegoogelt, was für Straucherbsenrezepte es überhaupt gibt. Ne? Also was man aus Straucherbsenmehl machen kann. Und ähm, dann wurde das zusammen mit den Menschen erarbeitet, was sie überhaupt interessiert. Es bringt nichts, wenn ich ein Produkt entwickelt, was, was keiner isst. Also
0: <lacht> ja. ist einfach
1: absolute Ressourcenverschwendung. Und ähm, genau, und zum Beispiel haben wir dann aus Straucherbsenmehl ähm, Nudeln hergestellt. Das war der Wunsch der Gemeinschaft. Und unsere Doktorandin hat dann so lange rum experimentiert, bis sie eine geeignete Formulierung für ähm, Straucherbsennudeln hatte, die mittlerweile produziert und dort auch gegessen werden, genau. Und ähm, ähnlich war das eben auch mit dem grünblättrigen Blattgemüse. Ne? Also sie haben natürlich ihre traditionellen Verarbeitungsmethoden ähm, aber auch dort spielt einfach die Thema, das Thema Zeit, also Zeitmangel, ähm, eine große Rolle. Deshalb sind wir so ein bisschen äh, auf die Richtung gekommen, etwas, was einfach schnell geht und trotzdem einfach nahrhaft ist. Und eben, ähm, weil natürlich, ähm, ich das ja die vorhin auch skizziert hat, also Kinder liegen mir in meiner Forschung immer ähm, sehr am Herzen, weil ich das einfach ähm, ja, ich finde, das muss einfach ähm, reduziert werden, dass, dass Kinder so einen schlechten Start haben ins Leben und ähm, vielleicht ihr Leben lang sozusagen mit Entwicklungsstörungen oder Verzögerungen ähm, leben müssen. Und deshalb finde ich das einfach auch einen ganz spannenden Bereich. Ein ähm, simples Pulver sozusagen, was man über seinen Brei ähm, geben kann. Noch, das fand ich ganz spannend. Und ich fand es auch wirklich, äh, war ich sehr erstaunt, ähm, dass das so gut von den Kindern. Ähm, gegessen wurde.
0: <lacht> Von all den Sachen, die du angesprochen hattest, also zum Beispiel der Solartrockner oder dieses Nutrition Upscaling Center, ähm, die Bibliothek oder vielleicht auch das Pulver für die Kinder, kannst du sagen, es gab irgendwie eine Sache, die den meisten Impact hatte oder die am besten funktioniert hat sozusagen, um das Problem irgendwie anzugehen?
1: Aus Überzeugung ja, aus wissenschaftlicher Evidenz wird <lacht> schwieriger. <lacht> Aber das kann ich dir auch mal ganz kurz erklären. Also wir ja. arbeiten ja nicht in La unter Laborbedingungen. Ich sperre die Menschen ja nicht drei Jahre ein und kontrolliere täglich, was sie essen. Ne? Zum Glück. Zum Glück, genau. Nicht erstrebenswert, ethisch absolut nicht korrekt, möchte ich auch nicht machen. Nur das, weil, weil das bietet immer Angriffsfläche ne, in der Wissenschaft, wenn du sagst, das hatte einen Effekt. Ne. Okay. Ähm, weil einfach immer andere Parameter einfach auch noch einen Einfluss nehmen Klar. können, ja. von denen ich vielleicht als Forscher einfach gar nichts weiß. Ne. Ähm, ich habe einfach sozusagen meinen Messzeitpunkt zu Projektbeginn und ich habe meinen Messzeitpunkt zum Ende. Und wenn sich dann sozusagen was verbessert hat, ähm, kann auch kritisch gesagt werden, was maßt du dir an, zu sagen, dass das aufgrund deiner Intervention oder eurer Intervention ähm, der Fall war. Ne? Aber ähm, ganz spannend, also tatsächlich diese gesteigerte Produktion über die Sackgärten und wir haben auch dann noch Schulgärten implementiert, also gleiches Prinzip. Wir wollten einfach, dass das Thema Ernährungsbildung in Schulen kommt. Wir haben dort Schulungsunterlagen für die Lehrer für die Lehrer konzipiert, dass das auch Thema im Unterricht wurde, aber auch für landwirtschaftliche Produktion, also dass die Kids gelernt haben, wie sie, ihre, wie sie ihr Gemüse und ihre Mangobäume im Schulgarten zu pflegen haben, was dafür es braucht. Wir mussten tatsächlich auch noch eine Wasserzisterne ähm, bauen, weil sonst wären die einfach hätten wir die nicht bewässert bekommen. Und ähm, Kinder haben bei, äh, beigebracht bekommen, wie man simpel organischen Dünger herstellen kann. Lauter Kleinigkeiten. Das war ähm und was man ganz deutlich gesehen hat bei den klassischen Befragungen, das Ernährungswissen hat extrem zugenommen. Also durch die Intervention der Ernährungsbildung, dass wir Trainer und äh, Multiplikatoren dort ausgebildet haben. Wussten die tatsächlich am Ende des Projekts, Projektes extrem viel zum Thema Ernährung? Ähm, wir konnten zeigen, dass mehr Gemüse gegessen wird. Wir haben ja sozusagen immer so eine ähm, Erhebung, also was wurde verzehrt in den letzten 24 Stunden oder auch, wie frequent haben, wie frequent essen sie beispielsweise Gemüse. Ähm, da gibt es so verschiedene ähm, Tools und auch dort konnten wir sehen, dass tatsächlich ähm, insbesondere der Blattgemüseanteil extrem hoch gegangen ist. Und was dann auch noch ganz spannend war aus ernährungswissenschaftlicher Sicht ist tatsächlich, dass man das insbesondere bei den Schulkindern im Blut sehen konnte. Also wir hatten tatsächlich einen deutlich verbesserten Vitamin-A-Status bei den Kindern insbesondere. Und wie gesagt, nur der Vollständigkeit und der wissenschaftlichen Korrektheit, ich weiß, dass sowas ähm, Ne, also dass man, dass es schwierig ist bei solchen Realprojekten, die wissenschaftliche Evidenz, ähm, dass sich dass diese Kausalität, mein Sackgarten bewirkt XY, ähm, ja. ist schwierig, aber ich bin davon überzeugt, dass diese Sackgärten einen extrem positiven Einfluss, insbesondere auf den Verzehr von Blattgemüse hat.
0: Ja, und wenn es schon hilft einfach, dass die Sachen vorhanden sind, ist das ja schon eigentlich eine große Errungenschaft, finde ich zumindest. Ja, genau. Ich will nochmal irgendwie aufs größere Bild kurz kommen. Es gibt ja viele sogenannte Megatrends. Dazu gehört ähm, Bevölkerungswachstum, der Klimawandel. Wie hast du das Gefühl oder wie wirkt sich denn der Klimawandel auf die Situation vor Ort aus?
1: Naja, also Klimawandel trifft Ostafrika in aller Härte. Das kann man einfach nicht anders sagen. Also Dürren, also in, insbesondere, ich glaube, Dürreperioden nehmen unglaublich zu. Ähm, Regenzeiten verschieben sich. Also wenn es sozusagen im Jahr nur einmal massiv regnet oder zweimal, oftmals fallen teilweise die kurzen Regenzeiten weg oder knapper aus. Wir haben, oder manchmal kommt das ganze Wasser auf einmal und wir haben eben Überschwemmungen, weil die Böden das gar nicht mehr aufnehmen können. Ähm, also in dem Kontext ist das extrem hart und ähm, es wird, es stellt die von Menschen vor riesengroße Herausforderungen. Insbesondere, was einfach schwierig ist, sich darauf einzustellen, wann fange ich an, meine Sachen zu pflanzen. Früher habe ich das am Datum XY gemacht, weil ich wusste, dann kommt dann kommt der große Regen. Ne? Und das ist alles total ähm, schwer vorher, äh, vorhersehbar mittlerweile. Und ähm, es kommt immer mehr zu, ähm, zu reduzierten Erträgen, zu Ernteausfelden und das ist einfach dort schwierig bis nahezu unmöglich im ländlichen Raum, das irgendwie zu, äh, zu kompensieren. Ne? Also in dem Kontext ist einfach auch wichtig, ähm, im Bereich Climate Smart Agriculture ähm, weiter zu forschen. also gut adaptierte Sorten auf gut adaptierte Sorten zu setzen, die vielleicht mal dürre Perioden ähm, einfacher überstehen oder es gibt, Sorten, die fra oder weniger anfällig für Insektenfraß. Also Insektenklagen ist auch ein extrem zunehmendes Problem, was mit Klimawandel ähm, verlinkt ist. Oder einfach Anbauverfahren, die die Bodengesundheit fördern. Da bin ich keine Expertin, aber über Mischkulturen, über das Wissen andere besser, ich kann man einfach auch viel bewirken, dass die Böden einfach gesünder sind.
0: Eine Sache, die ich mich gefragt hat in der Vorbereitung, und du hast ja vorhin auch gesagt, das Projekt geht jetzt drei Jahre und danach müssen die Menschen sozusagen, natürlich nur wenn sie das wollen, die Sachen, die ihr gemeinsam implementiert habt, weiter fortführen oder sie müssen oder können die vielleicht sogar weiterentwickeln. Aber ihr seid dann, ihr steht den Menschen ja dann nicht mehr zur Seite oder ihr helft ja dann auch nicht weiter. Ähm, gibt es da trotzdem Möglichkeiten, auch über so ein Projektende hinaus einfach als helfende Hand zur Seite zu stehen oder ähm, nochmal dorthin zu reisen und nochmal gemeinsam zu gucken, was man vielleicht verändern kann? Oder ist es wirklich so, drei Jahre geht das Projekt, dann ist es zu Ende und dann müssen die Menschen sozusagen selber zurechtkommen?
1: Ähm, auch eine komplexe Frage. <lacht> 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 ähm, vielleicht mal zu Beginn, ähm wir bilden in unseren Projekten immer Trainer und Multiplikatoren aus. Also das ist ganz wichtig, dass ähm, immer sozusagen das Know-how, also das Wissen in der Gemeinschaft bleibt. Wir hatten zum Beispiel, ähm, wie gesagt, von Grundschullehrern über einfach ähm, lokale Frauen und Herren, die sich als Ernährungs- ich sage jetzt nicht Ernährungsberater, aber die sich einfach in dem Bereich Ernährungswissen haben weiterbilden lassen, die mit Materialien ausgestattet wurden. Ähm, auch landwirtschaftliche Trainings wurden wurden eben äh, spezifische Trainer nochmal ausgebildet. Wir sind immer mit den Landwirtschaftsberatern, die es in Tansania und Mosambik gibt, die sozusagen die Landwirte mhm. da vor Ort unterstützen, mhm. sind wir immer im Austausch und geben all unsere Materialien weiter. Wie ich am Anfang erwähnt habe, haben wir immer diesen partizipativen Ansatz. Also ja. wir wir helfen nicht, sondern wir arbeiten gemeinsam mit den Menschen Lösungen. Und die ja. sind da extrem Teil davon und extrem, ähm, ja, die sind involviert in, in nahezu allem und wissen eigentlich sehr genau Bescheid, ähm, sodass, wenn die intrinsische Motivation stimmt und auch ja. die... Ähm, die Überzeugung, das ist ja auch ganz wichtig, einfach die Überzeugung der Menschen vor Ort, das hat was bewirkt. Wenn ich als Wissenschaftlerin sage, super, ihr habt einen besseren Vitamin-A-Status, dann ist das natürlich eine andere, ähm, ja, ich habe mein Leben dafür nicht geändert sozusagen. Ne? Also die Menschen ja. müssen ja sozusagen mit den mit Veränderungen ähm, leben, mit ähm, auch dem, dem, ja, sagen wir es mal, Willen auch wenn es nur wenig Ressourcen sind, aber die, zumindest die Ressource Zeit auch zu investieren, ja. etwas zu machen, solche Geschichten, äh, da stecken wir natürlich nicht drin. Also wir suchen, wir versuchen natürlich immer ähm, bestmöglich, dass die Menschen tatsächlich überzeugt sind von den Inhalten und dass die weiterhin ähm, durchgeführt werden. Ähm, wir, unsere Kollegen haben, unsere afrikanischen Kollegen haben tatsächlich auch immer ähm, noch Kontakt zu den Village Leaders, also keine Bürgermeister, aber sagen wir einfach. Ähm, das ne? Pendant. Das Pendant ungefähr, genau. Und auch ähm, im Bereich Investitionen beispielsweise. Also wenn wir jetzt ähm, größere Investitionen in dem Projekt hatten, dann machen wir immer so verantwortlichen Gruppen, denen das sozusagen dann auch gehört, die dann wie so ein Business aufbauen können. Ne? Ähm, allerdings haben die natürlich dann auch für Gerätschaften und Technologien haben die natürlich dann auch die Verantwortung für Wartungen, Instandsetzung. Also wir versuchen da wirklich nachhaltige Lösungen ähm, zu finden, aber klar ähm, garantieren kann ich dafür nicht. Aber ähm, in einem Dorf waren wir dann auch noch, ich glaube so ein halbes, dreiviertel Jahr zumindest, nachdem äh, das Projekt ausgelaufen ist, mhm. ähm, waren wir noch mal zu Besuch. Und ähm, da hat man schon gesehen, dass die Schulgärten noch wunderschön aussahen, ähm, das Nutrition Upscaling Center noch stand und <lacht> genau und auch diverse Küchengärten noch vor den Häusern zu sehen waren.
0: Da kann ich mir vorstellen, dass du dich da sehr gefreut hast. Ja, das,
1: so. <lacht> <lacht> ja, das habe ich. Das <lacht> glaube ich. Man ist doch da sehr mit Herzblut dabei, das stimmt.
0: <lacht> ja, ich, ich glaube vor allem auch... Ähm also, es geht natürlich um Menschen, aber auch insbesondere nochmal um die Kinder. Und ich kann mir vorstellen, dass man da wirklich richtig, richtig fröhlich ist, wenn man sieht, dass das alles noch irgendwie funktioniert.
1: Ja, total. Also, wir haben damals dann auch noch einen kleinen Film gedreht, um, ja, sozusagen als Verbreitungsmaßnahme. Ne? Also, dass wir einfach, einfach auch nochmal dokumentiert haben, was haben wir da gemacht in den letzten drei Jahren, damit damit man das einfach teilen kann, ähm, sei es mit politischen Entscheidungsträgern, sei es aber auch nur für Menschen, die sich dafür interessieren. Ne? Also einfach eine Form von, von, von Wissensverbreitung. Und ähm, das war auch sehr schön zu sehen, wie stolz die Kinder ihren ähm, Schulgarten bepflanzt haben, wie sie bei der Ernte die Sachen dann auch mit nach Hause nehmen durften und dann sozusagen auch nochmal die Familien unterstützt haben. Und so, das war sehr schön zu sehen.
0: Den Film werden wir auf jeden Fall verlinken, damit sich die Zuhörerinnen und Zuhörer den auch anschauen können. Ja, das ist schön. <lacht> und sag mal, gibt es auch Pläne, die gewonnenen Erkenntnisse und Erfolge ja auch jetzt auch in andere Regionen Afrikas zu bringen oder dort anzuwenden oder, um es richtig zu formulieren, dort mit den Menschen gemeinsam zu etablieren?
1: Genau. Also wenn wir solche Projekte, das Projektdesign sozusagen konzipieren, ist ein ganz wichtiger Punkt immer Verbreitungsstrategien. Wir, wir wollen keine Lösungen erarbeiten, die irgendwo auf der Welt in einem ganz kleinen Gebiet dann einmal funktioniert haben und nach drei Jahren ist uns das egal. Das ist überhaupt nicht Sinn, äh, Sinn, Sinn, der ganze Sache, Sach, Sinn der ganzen Sache, Sinn der ganzen Sache. Also, wir ähm, deshalb nutzen wir ja immer partizipative Forschungsansätze, um eben alle relevanten Menschen im Boot zu haben, auch die Verlinkung zu Politik. Damit man auch mal zeigen kann, hey Leute, das und das hat geklappt. Das passt in eure nationalen Strategien. Ähm, wir haben hier beispielsweise Factsheets vorbereitet. Also das kann man sich vorstellen wie eine Zusammenfassung von den wichtigsten ja, Kernelementen einer Intervention. Ähm, solche Sachen, die wir einfach teilen. Wir gehen vor Ort auf Landwirtschaftsmessen und zeigen, was wir erarbeitet haben. Ähm, wir haben eben immer auch extrem viel Bildmaterial, ähm, damit das für jedermann verständlich ist, weil einfach an Alphabetismus auch einfach noch eine Spielt in, in ländlichen Regionen. Also, wir, wir haben natürlich äh, Radiobeiträge, also Radio ist das Medium schlechthin in, in Tansania zumindest. Okay, genau. Am okay. das, 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 Anfang dachte ich mir, wie Radiobeiträge, aber gut, <lacht> ähm, da stecke ich eben nicht drin, genau. Das wusste, wir sind meine Kollegen deutlich besser als ich. Also, da hat man eben auch wirklich eine, eine, eine Reichweite. Ja, was ich eben vorhin noch gesagt habe, auch ganz wichtig, die landwirtschaftlichen Berater einfach ins Boot zu holen. Das ist alles Teil eines partizipativen Ansatzes, das ist einfach, ja, die Leute wissen, die das später auch weiterführen können. Zur Ausbreitung, also diese Hochskalierung, dass es nicht nur sozusagen in zwei Dörfer in Tansania und Mosambik funktioniert, sondern dass das auch noch woanders gemacht werden kann, genau. Das ist eben immer das Ziel, ähm, dass die Sachen skalierbar sind, ne? also sozusagen das Upscaling, dass man Ergebnisse mit, mit der Politik teilt, aber auch, dass man Forschung betreibt in dem Bereich, was muss unter was für Gegebenheiten kann ich denn diese Sachen ähm, implementieren, ne? also was für Ressourcen brauche ich, dass man wirklich weiß, was benötige ich, um das erfolgreich ähm, irgendwo anders aufziehen zu können. Auch in dem Bereich ähm, haben wir verschiedene Tools entwickelt, wie man zum Beispiel sozusagen ähm, den Bedarf von verschiedenen äh, Interventionen abfragen kann. Also was braucht es, um das sozusagen kopieren zu können, jetzt mal ganz simpel ausgedrückt. Ich denke einfach, ein ganz, ganz wesentlicher Punkt ist immer der Dialog mit Entscheidungsträgern ähm, und eben, jegliche Form von Öffentlichkeitsarbeit, also wie auch immer die wo aussieht. Ich glaube, das sind einfach die besten Möglichkeiten, um, um ähm, gelungene ähm, Interventionen einfach zu verbreiten.
0: Und habt ihr zum Beispiel Informationen darüber, ob sich sowas wie ähm, die Sackgärten zum Beispiel einfach auch weiter verbreiten, weil die Menschen aus verschiedenen Dörfern vielleicht miteinander sprechen oder die das irgendwo gesehen haben. Also sozusagen über eure Arbeit hinaus, dass das teilweise vielleicht so ein bisschen zu einem Selbstläufer wird. Oder wisst ihr dazu gar nichts?
1: Doch, also wir hatten, also was ich weiß in dem einen Projekt, das ging tatsächlich über die Dorfgrenzen hinaus. Also das hat wirklich, ähm, das hat sich wirklich verbreitet von Durchsehen und Mund-zu-Mund-Propaganda. Ähm, genau. Ähm, noch kurz zu dem Thema Küchen und Sackgärten. Das ist ja nichts, was wir im klassischen Sinne erfunden haben. Also dass solche Interventionen ähm, werden werden auch von anderen NGOs, anderen Forschungsprojekten ähm, etc. Ähm, genutzt. Deshalb ist es ganz schwierig zu sagen, wo wo äh, wo kommt was äh, sozusagen her. Ich denke, wir haben das einfach adaptiert ähm, zu den zu den ähm, Ressourcen, die wir hatten vor Ort. Ne? Also da gibt es jetzt kein richtig oder falsch oder ne. Das ist einfach die Grundidee. Die gibt es schon lange ähm, über Küchengärten und wir haben das einfach hauptsächlich zu diesen Sackgärten ähm, modifiziert und einfach ähm, mit speziellen Mischungen aus ähm, Stein, organischem Dünger und ähm, und Erde ähm, ausprobiert, was am besten einfach funktioniert. Genau. Aber das ist ähm, keine Erfindung von unserem Projekt, genau.
0: Hast du in deiner Arbeit schon mal gedacht, davon könnten wir in Europa oder in Deutschland etwas lernen? Und wenn ja, was war das?
1: Ich, ich weiß nicht, ob Deutschland und Europa davon was lernen können, aber ich kann davon was lernen. Und zwar, mhm,
0: das ist doch auch viel spannender.
1: <lacht> Ganz klar ist das Gelassenheit. Ähm, Gelassenheit und auch eine gewisse Dankbarkeit für, also, für, für, für was man hat. Ich glaube, ja. das ist einfach so ein bisschen ein tatsächlich zurückholt, wie zufrieden und glücklich man mit recht wenig sein kann, wie offen man Menschen begegnen kann ähm, und dass verschiedene Wege zum Ziel führen. Also wie gesagt, Gelassenheit ist jetzt, das, das wäre jetzt sozusagen mein Thema.
0: Ich glaube, <lacht> und, davon können wir alle was lernen Genau,
1: also das finde ich dann, Tatsächlich spannend mit was für einer Ruhe, egal was kommt. Ich mir schon einen Kopf mache und versuche, Plan B, C und D mir auszudenken, dass man einfach ja. auch mal innehalten kann, einatmen, ausatmen und es, es finden sich tatsächlich Lösungen. Einfach nur anders und vielleicht nicht ganz so schnell, aber genau. Also ich fand das Thema Gelassenheit und das ist was, was ich definitiv mitgenommen habe.
0: Das wäre schon fast der perfekte Abschluss für diese Episode. <lacht> <lacht> Aber wir haben ja noch unsere Quizfrage und wir haben noch unsere Abschlussfragen. Also, fangen wir mit der Quizfrage an. Die haben wir ja wie immer vorher auf Social Media gestellt. Und die Frage ist, was besagt eine Faustregel? Je Punkt, Punkt, Punkt das Blattgemüse, desto mehr Provitamin A enthält es. Wir haben ja schon über Provitamin A ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, als Lösungsmöglichkeiten gab es A, Kleinblättriger, B, Dunkelgrüner und C, Hellgrüner. Konstanze, was ist die Lösung?
1: Je dunkelgrüner das Blattgemüse, desto mehr Provitamin A-Verbindungen, äh, also Carotinoide sind da drin. Mhm. Genau, also das ist ja eine ganz simple Faustregel dann einfach. Die Carotinoide ähm, stehen in einem bestimmten Verhältnis ähm, zum Chlorophyll, also das ist die blaue und dunkelgrüne Farbe, die sozusagen die, Blatt, die Blattfarbe ähm, ähm, ausmacht. Genau. Und je dunkler einfach ein Gemüse ist, dunkelgrüner, desto höher ist der Carotinoidgehalt bei Blattgemüse.
0: Was sind da zum Beispiel Blattgemüse, die ähm, in Tansania oder Mosambik angebaut werden?
1: Ah, wir haben sehr viel ähm, Cowpea leaves also Kuhbohnenblätter, ähm, Pumpkin-Leaves ist im Deutschen... Äh,
0: Kürbisblätter. Kürbisblätter, <lacht> genau, ich
1: bin da so schlecht. Kürbisblätter, Amaranthblätter, Moringa, es gibt Wild Ute, aber ich weiß nicht, was das übersetzt ist. Ähm, oh, da, gibt, da bin ich
0: jetzt auch über
1: Da gibt es <lacht> ähm,
0: auf jeden Fall Ach, ganz schön. Die, die African kennen. Spinach ah, okay. gibt auch. Doch, das ist relativ ähnlich. Sieht von Spinat der Plattform, genau,
1: genau, sieht von der, von der Form ein bisschen anders aus.
0: Was wünschst du dir von der Politik?
1: Von der Politik würde ich mir tatsächlich wünschen, ähm, ganz uneigennützig, dass Forschungsprojekte im Bereich Ernährungssicherung einfach eine längere Projektlaufzeit haben. Du hast das vorhin schon ganz schön beschrieben. Ähm, dass äh, drei Jahre unglaublich kurz sind. Also wir arbeiten in realen Szenarios, ähm, bis da alles mal steht, bis man die Intervention entwickelt hat, bis man die getestet hat. Ähm, und, und dann schon wieder schaut, hatte das einen Effekt. Das wäre einfach viel spannender, wenn man, auch wie du gesagt hast, das Ganze nochmal nach vier Jahren einmal schauen kann, wie sieht es denn jetzt aus? Wie sieht's denn nach fünf Jahren aus? Das hat nicht nur einen wissenschaftlichen Mehrwert, Das wäre einfach auch mehr sagen können über die Nachhaltigkeit von Interventionen. Und uns fehlt einfach sozusagen immer ein Langzeitmonitoring. Und ich würde ja. mir einfach wünschen, ähm, dass Projektlaufzeiten auch mal länger sind. Um, also es gibt natürlich Projekte mit längerer Laufzeit, aber dass das vielleicht zum Standard wird.
0: Damit beenden wir unsere Aufnahme. Ich bedanke mich recht herzlich bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ja, ein großes Dankeschön.
1: Sehr gerne.
0: Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann können wir euch auch den Artikel Säckeweise Hoffnung für Tansania sowie eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zum eigenen Sackgarten auf unserem Blog wwwquer feld einblog empfehlen. Und in den Show Notes findet ihr außerdem noch weiterführende Links zu Konstanzes Arbeit. Alle Podcast-Episoden findet ihr auch immer auf unserem Blog, auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube und Wissenschaftspodcasts.de. Natürlich freuen wir uns auch sehr, wenn ihr uns auf Instagram, Twitter oder Facebook folgt, unsere Beiträge liked, teilt oder auch natürlich kommentiert und wenn euch der Podcast gefällt, dann gebt uns gerne auch eine Bewertung auf Spotify und Co. Außerdem könnt ihr natürlich Fragen, Feedback oder Anregungen zum Podcast auch via E-Mail an querfeld senden. Attention passengers, we've now reached our destination. We hope you enjoyed the flight and have a nice day.